0: Hezký den, je tu nové pr a ze studia vás zdravím pouze já, Nikola, protože Pavla tu dnes nemůže být. Jako hosta našeho 51. dílu jsem si pozvala Marie Hákovou, se kterou si budeme povídat o psaní textů na sociální sítě. Marie je editorka, obsahový strateg a social media copywriterka. Momentálně se na rodičovské věnuje internímu vzdělávání v obsahové agentuře Bubble a na volné noze spravuje klientům sociální sítě. Já jsem si ale Maruškou pozvala také proto, že pod PRisty vedla čtyři roky kurzy sociálních sítí, kterými jsem prošla i já a tak vím, že je opravdu výprofík. Ahoj Maru, vítám tě tady ve studiu. Ahoj Niky, děkuji za pozvání. Tebe možná lidi také znají pod takovým nicknameem Sibiranka. Jak o, tě tato ta přezdívka našla a co vlastně můžou lidi najít na sibiranka.cz? Jo, ježiš, to už je hrozně starý. A jak když jsem se kdysi dávno přestěhovala do Prahy, tak
1: Pražáci říkají mým rodným Beskydům Sibir. No a když jsem potřebovala internetovou přesdívku, tak teda Sibiřanka. Už to moc nepoužívám, ale web mám pořád.
0: Sibiřanka.cz a mám tam blog, na který občas píšu. V PR a marketingu pracuju. Přes 13 let. A když jsem v roce 2008 začínala v agentuře, tak se tam slovo copywriting skoro vůbec nepoužívalo. Já vím, že jsme Facebook používali jako tajný četovací uh, nějaký channel, <laughs> aby jsme si mohli psát, nebo já teda se svým klukem, protože iCQ mi zakázali. Ale dneska je copywriting hrozně žádaná profese a vůbec um pro značky. Uhum. Co se teda za těch 13 let změnilo? Co máš pocit?
1: No, asi ze všeho nejvíc nabil objem, konzumace nějakého jako mediálního obsahu, protože jsme všichni dostali do ruky smartfony a koukáme do nich v volných chvílích, je nevolných chvílích, podle mě, a tam mají značky velkou příležitost dostat se k lidem, tudíž ti stoupá důležitost toho, aby se měla někoho, kdo umí k lidem správně mluvit. Budeme mu říkat copywriter, ale zrovna na sociálních sítích ta copywriterská profese je trošičku rozplyzlejší, protože se ti změnily formáty a už to není čistě text. Potřebuješ umět přemýšlet nad obrázkama a dneska třeba i nad videem.
0: Takže kopík na sociálních sítích je dneska i scenárista, kolikrát fotograf a tak dále. Mám pocit, že kopík by měl nebo mohl obsáhnout širokou škálu textů. Napadají mě mikrotexty, tiskovky, texty na sítě, do newsletterů nebo třeba umět otextovat web. Jaký je mezi tím rozdíl a může dobrý kopík umět všechno? Může, potkáš
1: takových už poměrně málo. Na druhou stranu, zejména u menších značek, se běžně setkáš s tím, že to všechno padá na jednoho člověka, který má třeba pod sebou celou komunikaci, takže dělá tiskovky, dělá sociální sítě, dělá web a musí si s tím nějak poradit. A když se bavíme fakt o specializovaných kopících, kteří prodávají svoji práci, jako hele, já umím psát a něco pro vás napíšu tak tam mi dává větší smysl se specializovat, protože každý ten formát má svoje specifika a máš u nich, řekněme, speciální pracovní postupy. Třeba u webu mě právě napadá, že webovej kopík by měl ovládat základy SEO, měl by umět pracovat s klíčovkou, nebo se třeba tu klíčovku i sám udělat, což samo o sobě je poměrně náročná disciplína. Když píšeš mikrotexty, tak zase píšeš jiným způsobem a mezi námi třeba jako kratší texty, mnohem pracnější, uh, protože máš hrozně málo prostoru na to, aby si zaujala člověka. Takže uh, jeho ty specifikace mi určitě dávají smysl,
0: ale vím, že v reálu často člověk dělá všechno. Já jsem nedávno právě kopíka do PR hledala a přišlo mi přes 80 e-mailů a CVček uh-huh. a měla jsem pocit, jak se jednou říkalo, že každý, kdo má foták, je fotograf a každý, kdo <tri> si stáh prostě prostě Bíčko, tak je designer. <tri> tak každý, krasický. kdo má klávesnice, je copywriter, že jo. <that-> to vlastně, to nikdy jsem z toho měla docela takový pocit. Jaký vlastně zkušenosti by reálně kopík měl mít, aby si o sobě mohl říkat, že je prostě copywriter a nabízet služby? No, jako upřímně za mě? Uh-huh, určitě.
1: Něco, co se nenaučíš přes noc, mm-hmm. aby si byla dobrá. Uh, přesně jako každý, kdo má klávesnici, tak tím může napsat nějaký text. A když uh, umí aspoň trošku přemýšlet nad psychologií uh, toho příjemce, tak ten text nebude jako špatný. Já neříkám, že uh, ten, kdo neprošel nějakým jako copy-trainingem, tak nesmí psát. Ale opravdu jako dobrý copywriter, zase který je třeba na volný noze a nechává se najímat a už si bere velkou hodinovku, tak by za sebou měl mít hodně moc hodin psaní a co mi připadá jako dobrý a hodně to dneska chybí, tak je mít za sebou, řekněme mentoring, jo, projdeš nejdřív psaním pod dohledem někoho, kdo už opravdu ví, co dělá a je to neuvěřitelně hodnotný, pro mě tohle byla naprosto nejlepší škola copywritingu, kterou jsem kdy mohla dostat a Mám za sebe srovnání, protože já jsem začínala přesně jako kopí, který, hele, mám klávesnici a byla jsem jediná v kanclu se tří lidí, kdo na to měl čas a prostor, takže jsem začala psát. Mm-hmm. A teprve po několika letech se mi stalo, že jsem právě v agentuře dostala mentora. A je to veliký rozdíl jednak v kvalitě těch textů a jednak i v tom, jak dobře se ti píše. A jako co,
0: kdo může být mentor copywritera? Seniorní copywriter. Okay. Jo, nebo nějaký novinář. třeba? Ale spíš bych to přirovnala k řemeslu, že třeba kdysi
1: dávno, když se chtěla být kovář, tak si šla do učení k jinému kováři, mm-hmm. který už koval hodně let. A tak úplně stejně kopík, který už to má hodně pod palcem a ví, co a jak udělat, kde škrtat, jak nad tím přemýšlet, jak si poradit, když nevíš kudy do toho, tak tě vlastně tyhle ty věci naučí a nemusíš na ně přicházet bolestně. A zároveň mě třeba můj mentor naučil jako si o sobě tolik nemyslet a nemyslet si, že to, co děláme, umění. Jako není.
0: <laughs> Super. <laughs> jo, to je vůbec dost uh, v neprospěch marketiáka si myslet, že dělá nějaký umění. Jo? No, ono
1: ti hrozně pomůže, když z copywritingu prostě vyndáš vlastní ego, protože nepíšeš věci pro sebe, ale píšeš je pro klienta. A když z toho tři čtvrtě věcí vysekáš, protože tam nemají co dělat, tak si sice přišla jako o svoje pracně pozbírané písmenka, ale ten výsledek je mnohem lepší. Mm-hmm. Takže přestat brčet
0: tím textem je jako dobrá schopnost. Pojďme se teď podívat do té každodenní činnosti kopíka a o tom, jak vlastně vznikají texty na sociální síti, jaký by měly mít parametry. O, napadá mě nějaká první věc, o kterou by se kopík měl začít o, zajímat, když pro značku nebo klienta začíná pracovat, tak mě napadá to of voice, když třeba ale značka takovej nemá, nebo jak by měl prostě postupovat? Jo, uh, hle, ona vlastně není první, ona je třeba třetí. Uh-huh, uh-huh.
1: A úplně první věc, a já se často setkávám s tím, že to značky nemají, hlavně ty menší, uh, úplně první věc uh, by měla být, kdo jsem, co chci, kam jdu a za kým. A z toho ti potom už to novou z vyplyne a vyplnou ti z toho i další věci, třeba jako o čem vlastně mluvit, co furt dávat na ty sociální sítě. Tohle už ti z toho vyplývá. Takže to, tohle je ta úplně první věc. A máš pravdu, že se hodně často stává, že se značka najme kopíka a tyhle ty věci mu nedá. Takže jo, měl by se na ně určitě doptat. A pokud nevědějí, co mu vlastně mají dát, tak v ideálním případě dobrý kopík, právě třeba ten, který už jako prošel mentoringem a ví, co chce, ví, co čím jde, tak umí citlivě uh, s těma svými zadavatelama tohle vyřešit, aniž by na ně bafnul jako dej mi ton of voice. Nedáš do pryč. Tak, mm-hmm. tak neumí umí je k tomu jako hezky navést a umí vlastně ten proces projít s nima. Ale to už vlastně není práce copywritera, to je práce brandiáka, kterou copywriter uh, v dnešní době často Supluje? Ne, simuluje. Supluje, protože to zase souvisí s tím, jak nám prostě stupnu objem potřebního textu a je to jako mnohem větší spotřeba, tak vlastně přesně ta role na kopíka padá,
0: protože jako není čas. Měl by být copywriter u vymýšlení toho obsahu? Nebo by to mě, měl jo. vymýšlet hned sám?
1: A určitě by měl být a to platí vlastně pro všechny disciplíny, kde copywriter m, má nějakou roli. Právě třeba u webu bývá hodně problematický, když Přijdeš za copywriterem už s hotovým návrhem webu a máš tam jako okýnko a jako sem chceme text, může to být 300 znaků. Může se ti stát, že vlastně to, co potřebuješ říct, se ti do 300 znaků nevejde, nebo naopak 300 znaků je na to hrozně moc, nebo třeba ta informace je vlastně potřeba podat úplně jinak. Takže ano, copywriter by měl být u toho. A stejně tak, když vymýšlíš věci na sociální sítě, tak kopík by měl být u té myšlenky, nebo minimálně bys mu ji měla předat. A Velmi špatně funguje, když třeba značka pošle svým týmu kopíkový hotový obrázek a jako vymyslete nám k tomu něco vtipného. Ona jako vždycky s něco vytáhneš z paty, aby to jako bylo dobrý, ale už si tam vlastně ztrácí celý záměr toho, proč to ta značka dělá. Když jdeš úplně takhle od toho základu, od záměru a kopíky u toho, tak ta práce je mnohem jednoduší, je to mnohem líp a vlastně dojdeš k mnohem
0: lepším výsledkům. Mm-hmm. Jaký by ty texty na sítě měly být? Napadá mě něco jako jednoduchý, aby to pochopili i rodiče a babička. <laughs> Platí to pořád. Měly by být, být, být dobrý. Ne. Um, já odkážu asi na minulý díl. Mm-hmm.
1: Martina Vaskéze, který se mi teda moc líbil, a já mám promo. tak Martin tam říkal jednu hezkou myšlenku, že vlastně naše pravěký mozky zajímají dvě věci. Uh, co můžu sežrat a co může sežrat mě. A mluvil o tom v kontextu prezentování A Kopík vlastně dělá to samý. Kopík prezentuje značku. A úplně tím samým způsobem by měl přemýšlet a měl by vlastně tyhle věci nabízet svýmu publiku. Nabízet jim to, co to publikum zajímá. To znamená, co co oni jako z toho... Něco, co je pro ně užitečný, co jim dá nějakou výhodu. říkám jako evoluční výhodu, ale prostě výhodu. Takže by měli být v tomhle jako v první řadě v tomhle dobrý. Uh, měl by být dobře vstřebatelný na sociálních sítích, zejména máš už jako hrozně, hrozně krátký attention span, uh, čas, kdy věnuješ pozornost. A zároveň máme mozky už unavený tím koukáním do sociálních sítí. Pro mozek je hodně náročný třeba číst texty z mobilu. Takže uh, čím jednodušší a líp vstřebatelný, tím lepší. Většinou se ti i vyplatí třeba psát kratší věty. Jo, já to třeba na svých sociálních sítích nedodržuju, ale to, protože zase mluvím k trochu jinému publiku a a teď, aby to neznělo blbě, ale je mi to trochu víc jedno, protože nedělám sociální sítě pro to, abych se prodala, ale momentálně třeba Instagram si dělám vyložený pro radost. A takže můj Instagram není úplně příklad toho, jaký psát věty na sociální sítě, ale obecně by se měla psát spíš kratší, jednodušší věty. To tě třeba právě moc hezky naučí mentor. Uh-huh. Jo? Uh, zamyslet se nad tím, jak by si to mohla zjednodušit,
0: uh, zasekat. Ještě mě k tomu napadá, chtějí vůbec číst dlouhé texty dneska na Facebooku, na Instagramu?
1: No, jako takzvaný long read má svoje publikum. Je poměrně malý proti mainstreamovému publiku, takže Jo, pokud to zapadá do celkového záměru značky, a už se zase vracíme k tomu, o čem jsme mluvili před chvílí, každopádně, když máš delší texty, tak určitě tomu přizpůsobit formát a dobře ten text nastrukturovat, aby to bylo vstřebatelnější. Jo, a já se hodně odkazuju na mobily, protože dneska z mobilu čtou skoro všichni, skoro všechno. Jo? Mm-hmm. Když sedíš v práci, tak samozřejmě děláš věci na počítači, třeba vytváříš jako kopík svoji práci většinou na počítači, ale musíš počítat s tím, že většina konzumentů, hlavně na sociálních sítích, to bude číst z mobilu. Jasně. A bavíme se třeba o víc než 90% lidí. Ale jestli se ještě můžu vrátit k tomu, jako jak mm-hmm. psát na sítě, tak když jsem právě přemýšlela kolik toho asi tak jako člověk může vstřebat, tak jsem si schválně spočítala, kolik uh, uh, postů asi tak jako stihnu přečíst. Jo, lidi koukají na sociální sítě v průměru, tři hodiny denně. Uh, když budu počítat, že nějakých 5 sekund koukám na jeden post, když mu aspoň trochu věnuju pozornost, tak to máš 12 postů za minutu. A když to jako rozložím do těch tří hodin, tak je to přes 2000 tisíce který nějak jako mám střebat. Mm-hmm. To je hrozně velká konkurence obsahu, mezi kterou by ten tvůj text nebo ten tvůj obsah, který chceš předat, měl vyčnívat. Mm-hmm. A to znamená, že by si měla zaujmout hned na první pohled během prvního zlomku vteřiny, protože když to neuděláš, tak na sociálních sítích upadneš zapomnění, protože jsi jeden pohyb palce od toho, aby si ten konzument přečetl něco jiného, nebo se podíval na něco jiného. Takže Texty na sociální sítě by
0: v první řadě měly být zajímavý úplně od začátku. A, ale tu pozornost nám stejně nejvíc upoutá asi fotka nebo jo. video, který se rozjede, že jo? Je to
1: tak, a je to zase daný tím, jak už jsou ty mozky unavený, protože obrázky jsou mnohem jednodušší na sledování. Takže pokud někdo vloženě jenom tak brouzdá sociálníma sítěma a narazí na. Delší složitější text, o který v uvozovkách nestál, nevěděl, že k němu přistane, tak má velmi malou motivaci se jim prokousat. Mm-hmm. A mnohem jednodušší je koukat na obrázek, koukat na video, proto třeba dneska tak strašně frčí TikTok, Jasně. protože je to rychlejší sled videí, který je jako hodně zábavný. A mnohem snadněji uvolňuje dopamin z mozku než čtení dlouhého náročného textu. A když jsem ale v zákaznickém stádiu, kdy se o tu danou věc hodně zajímám a ch- jako chci se o ní dozvědět víc, tak ten long read může být na místě. Jo, protože zase v něm předám mnohem víc informací, je to mnohem hodnotnější. Ale už musím mít toho cílového čtenáře v nějakém stádiu. Musím vědět,
0: že, že už je na to připravený. Měl by mít takový text nějaký cíl, že už ho tvořím s nějakým cílem? Každý text by měl mít cíl. A jaký jsou takový? Třeba nějaký po, příklady? Počkej, jak teď mu to otázku myslíš? Můžem se na to podívat vlastně z obecného mm-hmm. hlediska, jestli mít texty na sítě pod nějakou značkou nebo osobním brandem už mají mít nějaký cíl něco prodat nebo nějaký followery nebo něco takového.
1: Rozumím. No... Ale asi ne vždycky se snažíš prodat. A zejména na sociálních sítích to nebývá moc úspěšný, protože když uh, na tvrdoufurt jenom prodáváš, tak to vlastně málo o koho baví. A podívej se na to spíš z jiného pohledu. Sociální sítě vznikly proto, že se na nich lidi uh, baví, chodí se tam mentálně odpočinout. Ne- nechodí se tam pro leták z Kauflandu, primárně. Takže počítej s tím, že jim vstupuješ do velmi osobního prostoru a měla by si s ním jako s takovým zacházet. Ale ano, mělo by to mít svůj cíl. Měla by se vlastně vždycky vědět, co co chceš, ať už je to třeba nějaké upevnění vzájemného vztahu nebo třeba jenom předání nějaké informace, ale je dobrý vždycky dělat uh, na sociální síti s nějakým záměrem, pokud se značka. Může to klidně být záměr jenom zlepšit lidem den. Mm-hmm. Uh, ne, nemusíš se snažit prodat, ale zase mělo by to spadat do DNA tvojí značky, měla by si od toho úplně základního směřování, co naše značka chce dělat, tak jo, když ke mně sedí, že zlepšuju lidem den, tak pak můžu na sociální sítě dělat úplný banality, které nemají za úkol nic jiného, než zlepšovat den, ale v lidech to celkově upevňuje ten pocit, jako jo, tohle značka tam zlepšuje den. A měla by se zase vždycky uvědomovat, kde na tvojí cestě zákazníka ta daná věc, kterou teď píšeš nebo vymýšlíš,
0: tak kde stojí. Je rozdíl mezi textem na Facebook, Instagram, Twitter a další jiný sítě, kam ho budu potřeba dostat? Mm, jo, no mnohem větší rozdíly teďkom ve formátech, v jakých se ty informace
1: distribuují. Zajména Instagram už se teďko trošku vymyká a rola textu tam jde mnohem níž, v zásadě ten rozdíl je malý, protože vždycky by si měla zaujmout během prvních uh, zlomek sekund, to platí, mm-hmm. ale na Instagramu třeba budeš mnohem víc vymýšlet, jak to vizuálně uchopit a ukázat a pak to teprve doplníš textem. Na Facebooku si asi textovější, no, na
0: Twitteru si hodně textová, ale ty zákonitosti tam jsou vždycky stejný. Co emoji? Hodně málo vůbec, oh. nebo jsou tady nějaké jako strategie tady na tohle stop?
1: No, musí ti to sedět ke značce. Mm-hmm. <laughs> jo, uh, jsou značky, které jsou uh, hraví, tak jako dibylíkovský, tam ty emoji k tomu jako sedí hezky, ale pak se ti kroutí prsty u nohou, když to třeba použije prostě, uh, já si počím z reklamy Airbank, jo, nějaká ční banka mm-hmm. a, a, a napíše větu, která je složená z emoji, tak... Uh, uh, Jasně,
0: nedává to smysl. Nedává to smysl hmm. a vlastně
1: značku najednou pozicuješ někam jinam, než jsi s x hodinama práce předtím posunula. Mm-hmm. Takže emoji jako klidně,
0: ale musí ti k tomu sedět. A hashtagy? Mají se používat pořád, dávají nějaký smysl, přinášej nám něco. Čím dál tím míň, a, ale
1: pořád svoji roli mají hlavně na Instagramu. Na Instagramu máš takovou záložku s tou lupičkou, už mám, že to ještě pořád ikona lupička, už tam klikám po slepu, ale uh, ten Explore tab, kde se ti zobrazují věci, které by tě mohly pravděpodobně zajímat a tam jeden z těch sociálních signálů, který Instagram používá, jestli ti ten obsah zobrazí nebo ne, je podle hashtagu, jestli tě obsah s podobnýma hashtagama zajímal, tak uh, tak téhle tý, uh, role to dává smysl, ale
0: jinak uh, to z mojí zkušenosti už spíš upadá. Mm-hmm. Ještě mě zajímá třeba, když chci označit v textu nějaké slovo a je to přímo označení na tu značku nebo název díla nebo autora, A neskloňuje se to, skloňuje se to, má to kopík vždycky vymyslet tak, aby tam to slovo zapadlo, i když třeba není vyskloňovaný, nebo jak vůbec tady na to, promíjej to lidi, když to vlastně nedává smysl a není to vyskloňovaný, ale označený to je.
1: Zase se ti vrátím úplně na začátek k tomu, že potřebuješ zaujmout mozek a nestratit jeho pozornost, takže ve chvíli, kdy ta výsledná věta je moc krkolomná a je těžký to číst tak se snažím to tam nedávat, protože jakmile je něco pro mozek těžký, tak lidi ztrácejí pozornost a jdou na sociálních sítích dál. Ale když se to učí zdát, tak si to tam můžeš dovolit, za mě teda, si to můžeš nechat dovolit i nechat napsaný i divně vysklonovaný, protože lidi poznají, že to není jako od tebe by by napsaný text, ale že to je označení. Že tam
0: je ta funkce. Jo, mm. ale mm. K-
1: když to tam do té věty hodně nezapadá, tak já třeba dělám to, že tu větu napíšu s vyskloněvaným názvem a potom uh, níž třeba to něčím oddělím
0: nebo tak, a níž dám ty označení, které bych tam měla dát. Jo, jo. Ještě mě napadá text další na sociálních sítích, třeba dáváme v komunity, že jo? Odpov- odpovídání uh-huh. na komentáře. To je asi disciplína sama pro sebe. Před a je ok... hodně opomíná. Mm. Právě o, na tvém školení a školení Jirky Markvarta, co jste pro nás dělali pod pr jste dávali hodně case tady z těch uh-huh. krizových a různých kreativních odpovídání na komentáře. Jak se tohle naučit? No... Za mě asi v první řadě na to
1: trošku musíš mít povahu, že všeobecně by si měla být schopná být k lidem laskavá a odpustit jim, i když si myslí, že se chovají neúplně
0: hezky. Nemít <laughs> prostě v tom ego, aby ti to nenaštovalo. No, a mm.
1: jako neúplně každý je toho schopný, ale jinak ano, můžeš se to naučit. A, když tě něco na sociálních sítích, nějaký komentář hodně naštve, tak. Uh, nemusíš odpovídat hned, to je velká výhoda toho, že to není osobní kontakt, ale že se můžeš nadechnout, vedechnout, jít se napít, jít si namíchat vodku s něčím <laughs> <laughs> uh, a, a odpovědět potom s klidnou, uh, s klidnou hlavou. Uh, jsou lidi, kteří se to podle mě nenaučí nikdy, ale jo, na- naučit se to dá asi tréninkem. Ale, ale... tohle je prostě disciplína, která tobě fakt jde, mám pocit. No, já jsem sama jako překvapená, protože já v v osobním životě, když mě někdo naštve, tak se nedokážu jako nadechnout, vydechnout a pak mu to říct klidně. Učím se to až teď se svým malým dítětem, ke kterému se snažím být laskavá. A to je možná Pomůcka, která by mohla někomu pomoct. Představit si, že mluvíš na hodně malý dítě, nebo třeba na svoji babičku, který není úplně všechno jasný, protože lidi ti osklivý komentáře často nepíšou, protože by byli zlí, zákařní a idioti, ale něco je rozčililo, oni to jako ze sebe vypustili a, a jdou dál mm-hmm. jo, a nechali ti tam tu hnusnou emoci, uh, ale ne, ne se zlým záměrem ti ublížit, ale jako sobě ulevit.
0: Aha, jasně, jasně.
1: Takže když se na to podíváš z tohohle úhlu, tak si řekneš, OK, tak jste si jako paní Ilono ulevila, omluvám mm-hmm. se všem Ilonám, OK, a zkusit rozklíčovat, co jí ve skutečnosti trápí a odpovědět na to m, už jako uh, klidným způsobem. A co jsem vždycky ráda používala, je metoda sandviče, než si představíš, uh, housku, náplň housku. Mm-hmm. Tak hodně pomáhá otevřít právě odpověď něčím neutrálním nebo milým, čím uh, si otevřeš cestu do srdce toho člověka. Ano. <laughs> pak mu řekneš to, co potřebuješ, slušně, bez nějakých invektiv a tak, můžeš tam třeba napsat a pak je smazat, jenom to proboha neodeslat dřív. Mm-hmm. Uh, jo, když ti pomůže to napsat jako hnusně a pak to přepsat na hezký, tak klidně můžeš. A pak to zase uzavřít něčím neutrálním nebo třeba příslibem něčeho, co toho člověka potěší. Samozřejmě ten příslib bych pak měl splnit. Jo, ale tím pádem do toho čtenáře dostaneš tu informaci, kterou potřebuješ a zároveň ho nenaštveš ani na začátku, ani na konci. A často odpovídáš uh, ne pro toho daného tazatele nebo toho naštvaného člověka, ale na sociálních sítích často odpovídáš i pro někoho, kdo jde jenom kolem a ten blbý komentář si čte. Jasně. A
0: i toho je fajn neznechutit tím, že odpovídáš hnusně a ostře. Uh-huh, uh-huh. Rozumím. To je super, to je super. Pro koho ty třeba takhle ty komentáře odpovídáš? Teď momentálně pro nikoho a je to moc hezký životní období.
1: <laughs> ale dělávala jsem Škodovku, dělávala Aha. jsem Sasku, to byla asi největší škola k lidu při odpovídání. Mm-hmm. A potom další značky už byly vlastně hrozně jednoduchý, když jsem třeba dělala Jamesna, tak tam se komunity, to odpovídání na sociálních sítích dělalo skvěle, protože celkově do ty té značky patří uh, něco trošku jiného než úslužný, jako dobrý den, to je nám moc líto. James mm-hmm. měl uh, v té době pozici takových jako trochu drsňáka od odbaru, takže jsem si mohla dovolit odpovídat trochu jako
0: Sarkastičtěji, ale hezky to k tomu se dělalo, tak to mě třeba hrozně bavilo. A jak to děláš, když přeskakuješ takhle vlastně mezi třema osobnostmi, třech značek, abys dodržela ten tone of voice a vlastně tu, to, nebo nějaký ten, no, prostě tu tonalitu? Ale když děláš těch
1: značek málo, tak si myslím, že není velký problém to udržet. Ale to je asi stejná otázka, jakoby se stala třeba herce, jak jako je schopný hrát v několika rolích různý postavy, tak asi to je za mě podobný. Kdybych toho měla hodně, tak bych asi si pomáhala nějakým jako poznámkama bokem, co a jak, ale myslím si, že není udržitelný, aby si odpovídala třeba za patnáct značek najednou, takže toho bych se nebála. A jo, je to asi přeskakování z role do role. Jak se textuje taková re- reklama na sítě? A no, mě hrozně dobře, protože reklama na sítě má strašně velkou výhodu v tom, že když to uděláš od začátku správně a cílíš to na lidi podle stadia vašeho zákaznického vztahu. Tak víš přesně, v jakém, No přesně. Víš mnohem přesněji, v jakém rozpoložení ho najdeš, jestli už tě zná nebo se mu musíš představit, jestli už měl nějaký zájem o to si třeba u tebe něco koupit, nebo tak a můžeš mu to mnohem líp užít na míru, než když děláš uh, texty všeobecný na profil, uh, který by měly být tak jako skoro pro každého. Takže reklama na sítě se textuje v tomhle tomu velmi dobře, ale jinak jsou tam ty zákonitosti stejný. To znamená od prvních zlomek sekundy zaujmout, dát důvod, proč to čtu, myslet na to, že chci dát svýmu čtenáři něco, co ho zajímá. Co může sežrat mě nebo co můžu sežrat já. Zase se odkazuju na toho
0: Martina. Jasně. My tady máme jako posluchače o, lidi, designéry, umělce, uhum. kulturní instituce. Většinou jsou to takový one-man show v tom marketingu uhum. a PR mám pocit. A takže vstupní informace, když jdu textovat reklamu na sítě, je to, na, na jakou fázi toho zákazníka mířím kam přesně, jaká, přesně, jakou personu přesně zasahuju, jestli jo. jsou to lidi, kteří o mě nikdy neslyšeli, anebo už prostě je mám někde v Pixlu nebo v nějakém zachycený, přesně remarketuju. Tak. Mlu- mluvit na ně
1: už podle toho, v jakém jsou s tebou vztahu. Jo, jo takže tam ta práce s uh, médiema je mnohem víc o tom, že, s, že správně cílíš a máš rozfázovaný právě ty vztahy se zákazníkem, než potom, jak to napsat a snažit se napsat reklamu, která je pro všechny je vlastně mnohem náročnější, než psát tu hezky zacílenou. A co je skvělé na sociálních sítích, je, že když pustíš reklamu a vidíš, že ti moc nefunguje, tak ji prostě vypneš a pustíš nějakou jinou. A já mám třeba hrozně ráda dynamické reklamy na Facebooku, kdy mu naliješ do reklamního systému několik textů a k tomu třeba i několik obrázků. A on to sám zkombinuje a pouští tu nejefektivnější kreatovu. To, tak to mám hodně ráda. Uhum. Super. To už odpad na takový to pracný A, testování a porovnávání, on to porovná za tebe a běží
0: ti to samo. Pak tady mám takový praktický dotazy. Máme psát číslovky číslem anebo slovně? Podle toho, kde se to bude líp číst. Já si pamatuju, že moje
1: korektorka mě vždycky opravovala, abych to měla slovně. A jsou případy, kdy ta číslovka je mnohem
0: čitelnější, Takže podle toho, jak se ti to čte... Uhum. Floskule, kliše, pato, svůj pryč, <laughs> <laughs> to jsou takové věci, které vždycky, když k nám nastoupí asistentka, a je nechám něco napsat, tak tam prostě nad každým víte, že o, umírám. No prostě. a to, to se
1: vracím k tomu, že jo, kopíka, můžeš jít dělat přímo s ulice, nebo jako hned po maturitě, nebo můžeš ho dělat na mateřský, i když si předtím byla, nevím, asistentka u Zobaře. Uh, protože jako, asi umíš používat klávesnici, ale jsou to přesně ty základní, uh, ne chyby, nedostatky, který odstraníš až tím, že dlouho píšeš a přemýšlíš nad textama nebo právě máš mentora, který tě naučí nad tím uvažovat a trošičku ti tu cestu zrychlí. Takže, jo, já se s tím setkávám hrozně často, že začínající kopíci tohle používají a já tomu rozumím, protože ona to je taková jako o kterou se můžeš opřít. Prostě vidím ten děs v očích, jako teď mám napsat něco na sociální sítě, co tam mám za tu naši značku dát a to bude číst hrozně moc lidí a začnou být strašně vážný, začnou používat extrémně náročné slovní obraty, píšou to v trpném rodě a, a mluví prostě... Jako když čteš policejní zápis, nebo jako když mluví, nevím, 80 letá učitelka
0: přírodovědy. A nebo naopak jsou extrémně jako, těšíme se a prostě snaží se tam jako vytvořit. Jo, taková jakoby, devotnost, no. No. Uh, Jo, a, ale rozumím tomu, protože je to daný tou
1: nezkušeností. Moc mi pomáhá, když... Uh, Protože na tím prostě člověk přestane přemýšlet tady tímhle s tím jako křičevitým způsobem a napíše
0: to tak, jak by ti to řeklo, z očí do očí. Mm-hmm. Já vždycky říkám asistence, hele, představ si, že si s kámoj jdou prostě na, už máš v sobě dvě dvojky vína. Jo. A ti prostě dej říct <laughs> nějakou věc. Tak jenom z toho kopy potom škrtni všechno, hele, vole.
1: <laughs> ale,
0: ale jo, tohle se to strašně pomáhá
1: uh, a obecně jako pomáhá se prostě u toho psaní uvolnit a, a napsat to přesně prostě, jak kdybyste říkala kámošce. Pak to jenom, mělo by to zase odpovídat toho do značky, takže když budu psát za nějakou jako váženou značku, která uh, má jako náročný uh, publikum, je hodně vážný, tak uh, pro něj budu psát trošku jinak, než uh, když budu psát za nějakou free mladou, modní značku, která prostě má v reklamách poloodhalené holky v
0: tílečkách. Mm-hmm, mm-hmm. Jasně. Měla bys ještě nějaký takový poučky, co dělat, nedělat, když píšu? Jo. Začnem tím hezkým nebo
1: tím ošklivým? Jak chceš. To Hle, tak, tak asi dokončíme to, to co nedělat. Mm-hmm, Jsme se bavili mm-hmm. o a trepném rodu a tak. Co je hodně častej nešvar, a za to nemůže kopík, ale spíš neschopnost ubránit si svůj píseček je dělání nástěnky ze sociálních sítí. Víš, že za tebou přijde klient nebo klientův nadřízený a řekne a ještě tohle musíme dát na Facebook. A teď je to jako zpráva, která uh, není ani co tě může sežrat, ani co může sežrat, co může sežrat ty, je to prostě něco, co vůbec nikoho nezajímá, a, ale prostě tvůj nadřízený chce, aby to tam bylo. Tak uh, si poradit jako s tímhle, s tím a ideálně to umět obhajit. Uh, mě pomáhá to obhajovat na konkrétních číslech, že ukážu, že uh, tady tohle jako nevyvolalo žádný reakce, tak to asi na sítě spíš dávat nebudem. Uh, na Facebooku je teďkom skvělá věc. Můžeš AB testovat uh, texty a obrázky úplně zadarmo. Uh, je to v Creator Studio, když se ho otevřeš, tak tam uh, vlevo nahoře asi druhý odkaz, myslím, je, je právě, že můžeš vytvořit víc kreativ, který necháš běžet uh, třeba den, dva a vidíš, co má odezvu a co nemá. Aniž by se to spustilo, ale jako na tvém profilu, není to na něm vidět a teprve, až klikneš jako jo, tohle chci tu vítěznou kreativu dát na profil, tak teprve se ti to odešlo na facebookovou stránku. A tímhle s tím Můžeš tomu, kdo tě nutí se sociální sítí dělat nástěnku, ukázat, jako podívej se, když tam dáme tohle, tak uh, to nikoho nezajímá, a když tam dáme vec, tak vodlevec, uh, tak je zajímavější. Tak pojďme dělat něco, co je zajímavější, ale je to těžké si obhájit. A pak já jsem se ještě včera ptala uh, lidí na svém Instagramu, co je u značek hrozně štve. A uh, teda kromě toho, že mi připomínali z reklamy jedné značky, která je úplně všude, uh, a připadá jim už jako otravná, tak uh, mluvili o tom, že víš, jak každá značka na apríla chce být vtipná a na Vánoce se tě zeptá, mm. co si dostala pod stromeček. Tak uh, chápu, že ti to jako dává smysl, se zeptat na Vánoce, co se dostala pod stromeček, ale ona se na to zeptá každá druhá značka. A 25. až 28. prosince máš prostě feed plný toho, co jste dostali pod stromeček. A poprvé třeba i odpovíš a na 50. už je to fakt egal a nereaguješ hmm. na to a je to otravný a nudný. Takže být prostě jiný. No, být jiný. Hmm. A asi poslední věc u toho ne, tak to souvisí právě s tím, s tím stromečkem. Obecně takové ty otázky na sílu. A teď kom zase. Konkrétní příklad, koukala jsem na post nějaký influencerky, měl asi tři tisíce takže asi to nějaký lidi zaujalo a byla v něm otázka, co byste se tady do toho pytlíčku s kosmetikou naskládali vy a ani jedna odpověď. Víš, to byla přesně taková ta otázka, Jasný. která jako v tom postu byla, ale byla všem úplně jedno, takže já se snažím nedělat i tyhle otázky na sílu. Mně to připadá, víš, potom takový uh, trapný. Jasný, no. To je fakt nejhorší, když nikdo neodpoví. Jo. To fakt se Takže, zabít. A, a Je to pracnější, ale můžeš psát texty tak, aby lidi měli chuť na to reagovat, aniž bys tam tu pitomu otázku dávala. Mm-hmm. Jo, a, čím se dostávám k tomu, co dělat? A to jsou věci, se kterými se ten tvůj čtenář může stotožnit. Řekne si jako, jest, tuhle situaci znám, nebo jo, to mě strašně zajímá, nebo ideálně, ježiš jo, a přesdílí si to na svůj profil. Víš, je fakt jako to... Uh, mu mluví z duše a, a když píšeš takovýhle texty nebo obecně, když vybíráš takovýhle témata, tak pak ti tam lidi reagují, aniž by se s nich musela na nějaký blbý otázky ptát, takže z totožnění je hrozně velká věc. A zase třeba na a těch Elkobrandech, co jsem jednu dobu dělala, jsem se to vyzkoušela, že když jsme udělali nádherný vizuál boží fotku a k tomu vlastně jako strašně vtipný klim, který kdyby byl na billboardu, tak by to podle mě byla fakt pecka. Tak na sociálních sítích uh, o to skoro nikdo nezakop, protože to prostě bylo moc reklama. Jasně. A když jsme udělali potom něco jiného, s čím se přesně člověk mohl stotožnit, uh, sedělo to k němu, tak uh, to byl velký úspěch. A to vlastně vychází z toho, když si je na sociálních sítích uh, autentická, jak vůči sebe, vůči svojí značce, tak vůči lidem. Uh, Ja, takže být autentická vzhledem k brandu a být autentická i třeba vzhledem k formátu. Že se nemusíš snažit mít třeba ve Stories strašně vymazané fotečky, protože Stories nikdo nedělá tímhle způsobem. E, nemusí se snažit do Reels natočit televizní reklamu. Dopadá to strašně, už jsem něco takového viděla a bylo mm-hmm. to hrozně trpný. Ale natočíš to prostě tak, jak to točí ty ostatní lidi na Reels nebo na TikTok.
0: E, ta autenticita strašně pomáhá. Já tu mám dvě poslední otázky. Když se někdo živí, nebo chce uhum. živit jako copywriter, o, klidně přímo na socky, tak o, jak si může ohodnotit svoji práci? Jakou zvolit v, vlastně vůbec tu metodiku toho výpočtu toho honoráře?
1: To je hodně těžká disciplína.
0: Já bych tady asi
1: odkázala na už existující uh, kalkulačku. Uh, dělala ji Magdalena Čevelová. A jmenuješ to přímo kalkulačka hodinové sazby, když si tohle zadáte do Google, nebo když si to napíšeš do popisku, tak tahle kalkulačka ti přesně vypočítá, o jakou hodinovku by si směla říct, aby to pro tebe dávalo smysl. Mm-hmm. A druhá otázka je, jestli si o takovou hodinovku můžeš říct, jestli už máš takovýhle zkušenosti, a jestli přinášíš svým klientům takovou hodnotu a na to si myslím, že ti buď pomůže zase někdo seniornější, kdo kdo tě jako pomůže se v tom zorientovat, ale je hodně těžké se lidí ptát na peníze. A nebo výborná knížka od Roberta Vlacha na volné noze, je sice neuvěřitelná bychle a trvá dlouho ji přečíst, ale je to výborná časová investice a ta ti trochu pomůže v tom právě jak jak rozklíčovat, jestli tvoje práce má takovou hodnotu, aby se mohla říct takovou hodinovku, jakou potřebuješ. A také hodně hezky provádí tím, jak jako postupně zvyšovat. Takže můžeš začít na trošku nižší a když vidíš, že za, tvoji, že za tuhle hodinovku uh, je o tvoji práce zájem a klienti jsou spokojení, tak můžeš hodinovku zvýšit a takovou metodou pokus o
0: myl zjišťovat, kam až si můžeš dovolit vystoupat, aby to bylo relevantní. My budeme mít Roberta Vlacha a přímo téma cenotvorby jako jeden z našich budoucích podcastů. No, tak to je parádní. Brzy ho natáčíme. Já se na to nejvíc těším, protože když ta knížka měla vydat, tak ty jsi mi ji doporučila. Já jsem si ji hned koupila a přečetla jsem si ji a hodně mě to teda vzdělalo a posunulo ve svém freelancingu. A já tady mám poslední dotaz na tebe. Aha. Maru, co je pro tebe PR? Tohle je jediná otázka, na kterou jsem se nepřipravila. <laughs>
1: <laughs> Taky jednou.
0: <laughs> ne, žádný jednou. je to řekni.
1: <laughs> PR jsou vztahy s veřejností, to víme jako všichni.
0: A klidně pro tebe
1: jako no, osobně mě by No Já jsem se to právě <laughs> chtěla dostat, že vlastně PR, jak je budování vztahu, tak PR je velmi jako specifická odrůda, copywritingu, networkingu a všeho tady dohromady a je to pro mě hrozně děsivá věc, kterou bych v životě nebyla schopná dělat, protože bych se musela potkávat
0: s velkou spoustou lidí a to bych se nezvládla. Super, dobře, děkuju ti moc. Já ti děkuji za tenhle skvělý díl. Myslím si, že jsme to vzali široce i detailně. Mám z toho radost a jsem hrozně ráda, že jsem tě zase potkala po delší době. Já taky děkuju. Chceš ještě něco vzkázat na závěr našim posluchačům nebo k tématu?
1: No, já bych jenom vypíchla to, o čem jsme se bavili, protože si myslím, že se na to hodně často zapomíná a to je prostě dřív, než se pustím do nějakého psaní a vymýšlení na sociální sítě nebo kamkoliv jinam také ujasnit si, kdo jsem co chci a na koho mluvím a co chci, aby se stalo potom, co si ten kousek textu nebo co ten mediální
0: obsah uvidí. Tak prostě, co chci, aby ten člověk potom udělal. A to moc pomůže. Super. Výborně. Moc ti děkuju. A taky děkuju vám na druhé straně, že nás posloucháte. Já z toho mám velkou radost. Kdybyste nám chtěli napsat nějaký názor pozitivní, negativní nebo prostě něco, co nás posune, tak můžete na Facebooku a Instagramu na profily PRisti a Kdyby vám tady třeba chybělo nějaký téma, nebo byste měli tip na superhosta, který je odborník na nějaký téma, tak nám to taky napište, budem za to rádi. Za 14 dní už se zase těšíme s Pavlou a dalším tématem a mějte se prostě hezky.